0: En 2016, Edgar Madison Welch, un Américain de 28 ans, entre dans une pizzeria de Washington. Dans ses mains, trois armes à feu. C'est avec un fusil d'assaut qu'il tire sur la porte du local informatique du restaurant. Qu'espère-t-il trouver derrière l'épreuve d'un trafic massif d'enfants Selon une rumeur qu'il aurait vu naître sur Internet pendant la campagne présidentielle, cette pizzeria servirait de plateforme à une organisation pédophile. Et pourtant, derrière la porte... Il ne trouve qu'un porte-manteau et un placard avec un ordinateur que le personnel utilise pour mettre de la musique. Cet homme qui voulait mener son enquête finira par écoper de 4 ans de prison ferme. Et tout ça à cause d'une théorie qu'il avait lue en ligne.
1: Orange vous présente le MémO.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Comme cette histoire tragique nous le montre, les théories qui naissent en ligne peuvent avoir des conséquences dans la vie réelle. Alors, comment passe-t-on d'une fausse information sur le web à une descente armée dans une pizzeria familiale Comment ces théories du complot naissent et s'amplifient en ligne Est-ce que l'architecture des plateformes du web favorise la propagation des rumeurs C'est ce que nous allons explorer dans ce nouvel épisode du Mémo.
1: Pour commencer, les théories du complot sont vieilles comme le monde. Des théories ont germé sur la peste noire, les attentats du 11 septembre ou encore les premiers pas sur la Lune.
0: Oui, mais comme moi, tu remarques que de nouvelles théories du complot prolifèrent un peu partout ces dernières années. Oui,
1: comme on l'a vu pour le père de famille américain désormais en prison, ces théories trouvent un écho grandissant dans la population alors qu'elles naissent souvent dans les recoins les plus sombres du net. Par exemple, cette rumeur de grand complot des élites démocrates impliquées dans un réseau de pédophilie provient de 4chan, un forum assez populaire dans le monde anglo-saxon. À l'origine de cette rumeur, un certain Q, personne ne sait qui c'est, ni même si c'est une vraie personne, mais il a forgé une communauté autour de son mythe, les QAnon.
0: Anon provenant d'anonyme, mais c'est aussi la manière dont on s'invective sur forchan entre poster anonyme.
1: C'est d'ailleurs ce qui fait la particularité de ce mouvement, il est immatériel et anonyme. Selon le magazine américain The Atlantic, QAnon n'est pas lié à un endroit physique, mais il a une infrastructure, une littérature, des membres de plus en plus nombreux et beaucoup de marchandises à vendre. Pour QAnon, toutes les contradictions peuvent être justifiées. Aucun argument contre ne peut triompher.
0: Et à la différence des complots historiques, aujourd'hui, la rumeur court vite, très vite.
1: Oui, avec Internet, ce qui est crucial, c'est la capacité pour une rumeur à devenir virale, à être plus rapide que les médias traditionnels. Ça, les conspirationnistes l'ont bien compris. Dans une interview donnée au Figaro en 2019 consacrée à l'analyse critique du conspirationnisme, Rudy Reichstadt, directeur du site conspiracywatch.info, explique que les réseaux sociaux, leurs algorithmes, les smartphones, ont créé des conditions particulièrement propices au retour de la pensée magique.
0: Et quelles sont ces conditions qu'il évoque Enfin, je veux dire, concrètement, les plateformes du web aident-elles vraiment à propager la désinformation
1: Pour qu'une désinformation soit efficace, elle doit se propager massivement. C'est là que les bots entrent en scène. Un bot, c'est la construction de robots en anglais. C'est un logiciel opérant de manière autonome et automatique qui effectue des tâches précises et répétées. Un bot peut donc gérer un compte Twitter ou Facebook, créer des hashtags, retweeter ses propres publications toute la journée et donc influencer l'actualité. Selon l'agence québécoise Science Presse, des chercheurs de l'université Carnegie Mellon aux états unis ont analysé plus de 200 millions de tweets au sujet de la Covid-19. Leur constat, 45% des auteurs de ces messages semblaient être des comptes robotisés conçus uniquement pour répandre des théories du complot, de fausses nouvelles et autres messages néfastes ou trompeurs.
0: Cela voudrait dire que presque la moitié de ce que je vois sur Twitter proviendrait d'un robot. Étonnant
1: Pour comprendre les risques, je te conseille un rapport fascinant publié conjointement par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministère des Armées. Le risque de manipulation de l'information aurait considérablement augmenté avec la prolifération des plateformes numériques par la surabondance d'informations qui affaiblit notre vigilance par le faible coût de cette diffusion et la démocratisation de l'apparence journalistique. Il y a un dernier point qui m'a interpellé et que note le rapport, le fait qu'Internet n'est pas de frontières. Et donc les puissances étrangères peuvent facilement y infiltrer des communautés et y répandre des fausses nouvelles.
0: Oui, et selon les experts, c'est une pratique que le gouvernement russe utiliserait par exemple abondamment, depuis plusieurs années.
1: Oui, à de nombreuses reprises, l'appareil gouvernemental russe aurait utilisé des hashtags et des publications massives pour exacerber les tensions raciales aux états unis notamment en 2020, durant le mouvement Black Lives Matter. À Saint-Pétersbourg, il existe même une usine à trolls, où des dizaines de jeunes sont payés pour créer du faux contenu et inonder la toile d'articles, de blogs, de tweets, pour influencer l'opinion. Selon le site indépendant de Conversation, les faux comptes créent l'illusion que l'information est soutenue par plusieurs milliers, voire millions de personnes, la rendant en apparence plus fiable.
0: Et finalement, ils utilisent des techniques de marketing viral assez classiques et qui ne coûtent pas très cher à mettre en place.
1: Oui, la création d'un hashtag ou de pages Facebook sont utilisées pour susciter l'émotion, alimenter les polémiques et surtout surfer sur des thématiques d'actualité. Là où ça devient dangereux, c'est quand ils sont utilisés à grande échelle pour tenter d'influencer le comportement des citoyens. Le but n'étant pas nécessairement de leur faire croire quelque chose en particulier, mais d'exacerber les tensions et de répandre le doute dans des institutions démocratiques.
0: Et en temps de pandémie, époque où nous passons tous plus de temps derrière des écrans, les risques de désinformation sont plus grands.
1: Surtout que les théoriciens du complot redoublent d'efforts pour que leur message passe. Comme le montre le magazine MIT Technology Review, je cite « Ils utilisent les mêmes techniques qui ont permis aux Youtubers de devenir célèbres. » Robert Franklin Kennedy Jr., un Américain qui propage l'idée fausse que les vaccins causeraient l'autisme, en est l'exemple. YouTube et Facebook l'ont exclu en 2018 de leur plateforme.
0: Oui, mais sorti par la porte, le complotiste est revenu par une autre fenêtre du navigateur.
1: La MIT Technology Review explique qu'il a été invité pour de longues interviews sur la chaîne d'un autre YouTuber, suivi par 2 200 000 abonnés. Résultat, plus d'un million de vues en deux jours. Et même si l'une des vidéos a été retirée quelques jours plus tard, l'info a eu largement le le temps de circuler de façon massive.
0: Ouais, ça me rappelle le cas d'un documentaire français, Hold Up. Tout
1: à fait, le documentaire stipule, selon le journal Le Monde, que le Covid-19 ne serait guère plus qu'une grippette et que les citoyens du monde entier se seraient fait berner par une élite corrompue. Même si, par la suite, de nombreux médias ont démontré que certaines informations du documentaire étaient erronées, il a été vu 2 700 000 fois en 6 jours.
0: Dans ce cas-là aussi, le web a été un amplificateur.
1: Oui, entre autres, une publication Instagram de l'actrice Sophie Marceau, forte de ses 500 000 abonnés. Elle a grandement aidé à renforcer sa viralité.
0: Mais peut-on dire pour autant que le web est une fabrique à complot
1: Si le web en lui-même ne peut pas être blâmé pour tous les maux du monde, ce sont bien les utilisateurs qui font cet usage, on comprend que l'architecture de certaines plateformes comme Facebook ou Twitter favorise la diffusion de ces théories et leur reprise ensuite par les médias plus traditionnels. Un article récent publié dans The Atlantic décrypte « À chaque fois que vous cliquez sur un bouton de réaction sur Facebook, un algorithme l'enregistre et affine son portrait de qui vous êtes ». Le micro-ciblage des utilisateurs, rendu possible par la collecte de leurs données personnelles, crée l'environnement parfait pour la manipulation par des publicitaires, des campagnes politiques, des émissaires de la désinformation et bien sûr par Facebook même, qui in fine contrôle ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas sur le site.
0: La première conséquence de cela, c'est qu'on a l'impression que l'on voit tous la même information sur notre mur Facebook, alors qu'en fait, non. Chaque fil d'actualité est bien différent selon ce que l'algorithme a choisi pour nous, ce qui crée ce fameux effet de bulle de filtre.
1: Oui, et le deuxième mécanisme inquiétant, c'est l'échelle de Facebook. Le réseau contrôle des millions de pages d'actualité, c'est un potentiel danger pour le débat démocratique. The Atlantic note que dans chaque situation de violence extrémiste que nous avons étudiée, nous avons retrouvé des posts Facebook. Et cela atteint énormément de personnes. La portée très large et ce qui normalise l'extrémisme et le rend grand public.
0: Mais alors, est-ce que Facebook, mais aussi les autres réseaux sociaux, ont pris des mesures pour limiter la circulation de ces théories du complot
1: Ils ont un peu essayé, comme le rapporte le New York Times en novembre 2020. Facebook a lancé une étude auprès de ses utilisateurs pour différencier les posts qui sont bons pour la planète de ceux qui sont mauvais pour la planète. Dans un premier temps, Facebook a demandé à ses algorithmes d'enlever les posts perçus comme mauvais pour la planète. Mais avec ce résultat, je cite, « cela a aussi fait diminuer le nombre de fois où les utilisateurs ont ouvert Facebook ». The Atlantic conclut donc que Facebook a calibré l'algorithme afin que juste assez de contenu dangereux soit laissé dans les actualités pour que les utilisateurs continuent à y revenir.
0: Mais alors, Marine, comment agir pour limiter l'impact de la désinformation sur nos démocraties
1: Eh bien, l'Union européenne et le Parlement britannique y travaillent, notamment. En décembre 2020, les dirigeants européens ont proposé des régulations qui s'imposaient à ces entreprises. Je cite le New York Times. Les réglementations proposées par l'Union européenne obligeraient les entreprises à faire plus pour empêcher la propagation des discours haineux et la vente de contrefaçons et à donner plus d'informations sur la façon dont la publicité ciblée fonctionne.
0: C'est assez ambitieux comme régulation.
1: Oui, mais les législateurs insistent sur le fait, je cite, qu'une grande taille implique de grandes responsabilités.
0: Eh bien, Merci beaucoup Marine, et merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée. On vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.